0: Farbentour Podcast mit Daniel Uberti und Fabian Aula. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Farbentour Podcast Folge. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Fabian Aula und heute ist leider nicht die Daniel äh, mit am Start. Leider leider nicht. Äh, nächsten Folge ist sie wieder mit dabei. Aber es ist nicht schlimm, denn wir haben einen Gast äh, heute am Start. Ich darf einen Gast begrüßen, so heißt es ja eigentlich richtig. Unser <lacht> Pascal Horn. Ja, Pascal, ich grüße dich.
1: Ich grüße dich, Fabian. Ich grüße euch, liebe Zuhörer. <lacht>
0: Pascal. Ja. Für die wenigen Leute, die dich noch nicht kennen. Ach ja. Wer bist du? Wer bist du? Was kannst du? Was machst du?
1: Also ich bin ähm, gerade Programmierer, also Frontend-Programmierer bei der Vioma GmbH in Offenburg. Wir machen halt da Websites und Online-Marketing für Hotelkunden und äh, Businesskunden, aber primär in der, in der Tourismusbranche kann man sagen. Äh, bin dort, äh, aber eigentlich eingestiegen mit SEO. Ähm, seit 2012 arbeite ich jetzt da und das ist einfach super geil dort. Ähm, ja. Und äh, letztes Jahr habe ich dann halt gewechselt und bin jetzt halt Frontend-Programmierer, was auch sehr gut ist, weil du hast dann diese diese Kombination zwischen äh, den SEO-Skills, die du drauf hast, ne, und kannst das gleich in geile Templates umwandeln. Das ist halt mein Ding, ja. Und ursprünglich, also gelernt habe ich äh, Bürokaufmann, ist halt hm. so, SEO gibt es ja nicht so wirklich als Ausbildung, Hab dann aber 2005 oder so mit Websites angefangen und 2006 irgendwie mich gefragt, warum kommt denn keiner auf meine Webseite ne und hm. frisch aus der Schule Idee. raus, äh, da hast du noch kein Geld für irgendwie AdWords oder irgendwie sowas, Social Media gab es damals in der Form auf jeden Fall noch nicht, also habe ich mir dann irgendwas gesucht, wie kann ich denn irgendwie kostenlos Besucher aus, aus dem Netz auf meine Seiten bringen. Ne? Und dann bin ich halt so irgendwie zu SEO gelangt, ähm, Macht das auch immer noch, auch heute sehr gerne, also auch mit eigenen Projekten, immer wieder mal so kleine, kleine Spielereien oder so. Ähm, also im Herzen SEO und aktuell halt frontend programmiere mit, äh, ja, mit coolen Kollegen halt hier in Offenburg.
0: Ja, ist doch die Hölle. Also Frontend-Entwickler, da muss doch auch äh, Nerven aus äh, Drahtseilen
1: haben, oder? Nee, das das gar nicht. Es, <lacht> es ist eigentlich super entspannt. Weil, ähm, ich, ja gut, du hast natürlich gewisse Vorgaben, wie du dann was umsetzen sollst. Du kriegst zum Beispiel halt das Design vom Designer, wenn es vom Kunden abgenommen wurde. Ähm, mhm. Du musst es dann ähm, umsetzen innerhalb von einem bestimmten Frist, sagen wir mal. Ähm, dann willst du aber noch ein bisschen immer also das ist mein innerer Anspruch, so ein bisschen. So ein bisschen noch weitergehen, weißt. Diese kleinen Animationen noch zusätzlich mit reinmachen. Dieses, mhm. dieses, diese kleinen Kniffe, die halt eine Webseite geil machen. Ne? Wie ich immer so gerne sage. Es muss halt geiles Zeug sein. Ähm, das ist halt so ein bisschen klar muss man ich bin dann immer am Hadern mit so meinen Kollegen ja ich mache das noch kurz rein und die sagen nein das muss abgerechnet werden nein doch <lacht> ist halt <lacht> ja, ja, hier ich hier noch ein rosa
0: Eichhörnchen noch hier noch ein Pony und ja, ich
1: Ich möchte halt Qualität abliefern ich möchte nicht irgendwie irgendwas runterrotzen und dann ist es halt einfach nur verkauft ich möchte halt wirklich Premium Qualität. Das, was ich kann, das, was ich weiß, das, was ich umsetzen kann, möchte ich halt auch wirklich dann richtig mit Blut und Liebe praktisch auch dann da reinfließen lassen. Ne? Hm.
0: Ja, also äh, super spannend. Ein ähm, Frontend-Entwickler mit, mit äh, extremen SEO-Kenntnissen. Du hast ja <lacht> auch eine, eine Webseite. Wie heißt die denn?
1: Er hat die... Äh, ist gerade so ein bisschen in Pause, sagen wir es mal so, ähm, aber vielleicht kennt ihr mich halt von nextlevelseo.de, ähm, mhm. ansonsten mache ich jetzt gerade nicht wirklich private Projekte oder irgendwie sowas, aber ich baue gerade an einem einer Art Portal, das ist aber noch geheim. Das kann ich noch nicht hier so offen sagen. Oder? Da kommst du denn
0: in einer neuen Folge dann ah, zu uns. was Du Verwerbung Werbung dann. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
1: Eine Werbe Dauerwerbesendung dann.
0: Dauerwerbesendung, das ist das ist nicht unser Thema ja, heute. Genau. Ähm, wir haben ein anderes Thema. Welches Thema haben wir denn äh, mitgebracht, Pascal? Was, welches Thema hast du mitgebracht? So,
1: was das ja richtig heißen. Ja, ähm, momentan beschäftige ich mich sehr stark mit ähm, Page-Speed-Optimierung, was eben halt auch geschuldet ist, okay, du bist Frontend-Programmierer und jetzt willst du natürlich die Webseiten richtig schön schnuckelig schnell machen. Mhm. Ähm, und äh, zum einen haben wir zwar selber schon mal einen Podcast dazu gemacht, hint, hint. Können wir
0: natürlich erwähnen, den T-Podcast, den berühmt äh, berüchtigten da müssen wir auch nochmal neue Folgen aufnehmen, äh, ja, ähm, so richtig. unser Sidekick. Äh, <lacht>
1: aber können wir nochmal einen Link mit reinmachen? Da geht es halt mehr so darum, ja. wie das dann technisch umzusetzen ja. ist. Ähm, ich würde aber auch ganz gerne so ein bisschen reinsteigen, ob wie das von der strategischen Seite her notwendig ist, ob sich das lohnt, für wen sich das lohnt, Sehr gerne. weil ähm, es ist auch ein bisschen so, äh, dass wir jetzt momentan relativ viele Anfragen über die Kunden bekommen, hey, ähm, ich habe da gesehen, da gibt es dieses PageSpeed Insights und meine Punktzahl da drin ist so schlecht. Könnt mhm. ihr die erhöhen? Und dann äh, sagen wir momentan, also es kommt seit dieses diesem Jahr ist das relativ häufig vorgekommen ähm, und dann sage ich mir ins, ins Innere, ja klar, ähm, können wir machen, wir haben ja auch ein Produkt und hier und da und jenes und keine Ahnung, ähm, aber willst du das nur machen, damit diese eine Punktzahl in diesem einen Tool <lacht> besser ist? Oder willst du tatsächlich etwas Qualität, etwas ähm, hm. ja, Geschwindigkeit für deine Nutzer tatsächlich im Hintergrund haben? Weil ich habe so ein bisschen die Vermutung, momentan ähm, könnte, also es ist natürlich auch eine gewisse Art von Geschäftsmodell, dass äh, andere SEO-Agenturen oder... Agenturen generell hergehen und auch Audits dann natürlich rausschießen, kostenlos. Auch ohne, dass dass man dann nachgefragt hätte oder so. Was erstmal nicht nicht schlimm ist oder so. Und dann wird halt da standardmäßig so ein paar Werte ausgegeben. Es gibt so und so viele Fehler in Title-Tags, so und so viele Fehler in Meta-Description oder was so. auch immer. Was mhm. natürlich auch wieder nur... Äh, Sie sind zu kurz oder zu lang, das heißt aber nicht, ob sie qualitativ hochwertig sind <lacht> oder nicht. Ne? Das ist halt nur ein Tool, was einen stumpf Ergebnisse ausspuckt und die machen die Kunden damit Angst. Eben. Und dann, wenn sie da die Startseite reinklatschen in PageSpeed Insights oder voll automatisiert halt, ja. äh, dann kriegen die halt einen Wert und dann ähm, bieten die halt an, ja, wir könnten das ja auch schneller machen und so. Äh, hier hast du unser SEO-Angebot, so nach dem Motto könnte man sagen. Hm. So, oder so ist mein Eindruck, dass das momentan auf dem Markt passiert. Ne?
0: Jetzt ist ihr die Frage, hey, optimiert ihr wirklich des SEO-Willens SEO nach diesen PageSpeed-Angaben, also PageSpeed-Insights hm. oder was, was ist eure Empfehlung, also was empfiehlt ihr denn den Kunden? Sag ich Also mal, wenn die
1: jetzt anfragen. Also grundsätzlich, wenn wir neue Webseiten bauen, äh, dann wollen wir die schon von von Haus aus sozusagen immer PageSpeed optimiert haben. Äh, wenn die jetzt nachoptimiert werden äh, sollen, dann können wir das auch gerne machen. Es empfiehlt sich in einigen Fällen, äh, sicher nicht in allen. Wenn du, naja, wir haben halt Kunden wie ein nicht mal Sternehotel mit 15 Betten. Ähm, mhm. Die hat eine kleine Webseite seit zwei, 2012 keine neue gemacht, ähm, <lacht> wo du, die halt schon sehr arg am Geld sparen müssen. Äh, dann, dann ist es nicht die erste Priorität, die Seite jetzt äh, nochmal Page Speed zu optimieren. Ne? Äh, ja. Da gibt es dann ganz andere Sachen, die man äh, schauen muss. Ähm. Aber wenn ein Kunde dann herkommt und sagt, ich möchte das auf 100 Punkte haben, dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, 100 werden wir nicht schaffen. 100 werden wir auf Desktop möglicherweise schaffen. Wenn es so ist ja so, wenn es 90 Punkte oder besser ist, dann ist es auf Grün. Ne? Ja. Und ähm, generell schaffen wir es eigentlich immer, dass die Webseiten auf Desktop auch auf 95 oder mehr Punkte, eigentlich mehr so 98. Äh, ist so äh, das Maß, äh, mhm. wo man das hinbiegen können. Äh, mobil ist das schwierig, weil mobil äh, wird dir PageSpeed Insights um die Ohren werfen, dass du die CSS-Datei bitte so splittest, dass du Critical CSS halt ganz oben lädst und die CSS-Datei selber erst ganz unten oder halt so lädst, dass sie das Render nicht blockiert. Mhm. So, ähm, wie du es machst, machst du es eigentlich falsch. weil äh, Du willst die CSS-Datei nicht ganz am Ende laden, weil dann sieht die Seite erst ein bisschen zerstört aus und dann wird erst das Dial geladen. Ähm, nach dem W3C ist es auch offiziell so, dass das Style im Head geladen werden muss. Dann gibt es mhm. aber auch Möglichkeiten, Critical CSS zu verwenden, aber dann lädst du das bei jedem Seitenaufruf, den du dort danach nicht mehr bräuchtest. Also da ist mhm. schon äh, dann ein gewisser großer Aufwand dann dahinter. Und dann kann es auch mal sein, dass es mobil halt nur zu 65 bis 75 Punkten kommt,
0: meinetwegen. Warum empfiehlt warum Google das denn? Also wenn das ja von äh, W3C, sage ich mal, empfohlen wird, im Header zu laden, Warum sagt Google das Gegenteil?
1: Ja, das W3C ist ein Standard. Das ist der mhm. Website-Standard, der international ja. gilt. Und Google, international. Gibt ein, ja, Google gibt halt eine Empfehlung, die von diesem Standard abweicht. Von einem praktischen Standpunkt her könnte man natürlich sagen, klar, wenn man das extrem gut macht, ähm, dann ist das eine Verbesserung der Ladezeit. Nochmal, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, für die... 50 KB oder diese äh, 60, 70 Millisekunden macht das jetzt den Bock nicht fett. Das Problem ist, ja. dass halt mobil dann immer noch dasteht, entweder äh, diese 70 Punkte oder 100 Punkte. Mhm. So, und dann äh, gehe ich immer äh, gerne mit den Kunden auch in den Dialog und äh, erkläre denen, was, was wir machen, was passiert ist, ähm, was das Tool kann, was das Tool nicht kann, weil es kann mhm. definitiv, es, das, PageSpeed Insight ist super geeignet für Techniker, um noch die letzten Ressourcen rauszukitzeln, okay? <lacht> mhm. PageSpeed Insights ist für Kunden unbrauchbar, weil sie die Messlatte oder de, das über das, was wir eigentlich reden, das zu verbessern, ähm, das klatscht aufeinander. Und dann sind pseudo also diese pseudo will ich gar nicht mhm. mal so runterspielen, aber für den Kunden angesehen sind das pseudo die einen hohen Stellenwert haben, die von einem technischen Stellenwert eben, eben nicht wirklich hoch sind. Mhm. Wir haben nämlich auch Fälle, wenn ich das kurz ein, ein Beispiel zeigen ja, kann. Klar. Ähm, ich habe eine Seite auch PageSpeed optimiert, die ja. war hinterher, äh, vielleicht vier, fünf Punkte mobil schlechter als vorher. Hm. So. Oh mein Gott. <lacht> ja, aber die Seite ist jetzt halt vier bis fünf Megabyte leichter und die Seite mhm. wird auch jetzt wesentlich schneller geladen, weil das eig die eigentliche Ladezeit, die hängt nicht von dieser Punktzahl ab, sondern die äh, hängt davon ab, wie viele Dateien werden geladen und wie, äh, wie, groß. Mhm. wie groß sind die und wie schnell kann der Browser die dann zusammen verarbeiten. Und diesen Schritt bin ich wesentlich schneller jetzt geworden, aber die Punktzahl ist tatsächlich runtergegangen. Das kann auch das, passieren. So. Das ist ja echt witzig. Es ist halt wirklich,
0: kann man hier schon eine klare Empfehlung deinerseits herauslesen, worauf man dann, wenn man jetzt seine Webseite für die Suchmaschinen optimieren möchte und da den Punkt Ladezeiten angehen möchte, dass man PageSpeed Insights eher außer Acht lassen sollte. Was ist so da deine Empfehlung? Nee,
1: grundsätzlich ähm, sollte man <lacht> definitiv damit arbeiten, wenn man technisch damit zu tun hat. Mhm. Ähm, wenn man äh, eher nur so Marketing verantwortlich ist oder Chef äh, oder Kunde oder sowas, ähm, dann ist es eher wichtig ähm, zu definieren, was sind denn die durchschnittlichen Ladezeiten in Sekunden oder Millisekunden. Mhm. So, äh, das kann man zum Beispiel dann im Google Chrome raustesten oder im Firefox oder im Brave oder alles, was Brave, nicht Inter das Internet Explorer gesagt.
0: ist. Sehr gut. Nee, holt den Brave alle. Ja, <lacht> ja.
1: Ähm, und zwar gibt es dort einen, ähm, wenn man rechtsklickt, klickt, einen Untersuchentab und dort äh, kommt halt die ganze Konsole und Netzwerkressourcen und so weiter. Und dort gibt es ein, eben einen Reiter für Netzwerk. Und äh, in diesem Reiter, wenn man dort mit Steuerung F5 die Seite eben neu lädt, äh, dann werden die ganzen Ressourcen eben geladen. Also alle JavaScript-Dateien, CSS, Bilder, äh, das HTML, wird alles komplett neu geladen. Und dann siehst du unten auf der linken Seite so eine Zusammenfassung, wie viele äh, Kilobytes oder Megabytes geladen worden sind und auch wie lange das gedauert hat. So, und das kannst du dann auch noch eingrenzen auf äh, bestimmte Mobilstandards wie eben äh, Fast 3G oder der Slow äh, 3G und äh, kannst dort eben messen, wie lange braucht diese Seite tatsächlich zum Laden. So. Mhm. Weil der, wenn ich PageSpeed-Optimierung mache, äh, wenn ich vorher ähm, fünf Sekunden Ladezeit mobil habe und jetzt habe ich zwei Sekunden bin aber fünf Punkte schlechter, dann ist es mir völlig egal. Ja. Wie die <lacht> das ist scheißegal. Da ist, ne? genau. Also, für, also der Techniker, der muss das auf jeden Fall mit berücksichtigen, weil der kriegt dort diese Informationen eben mit rein. JavaScript-Dateien kombinieren oder CSS-Dateien kombinieren. Ähm, der kriegt daher die Info, aber für das Kundengespräch ist es, wie gesagt, ein bisschen suboptimales Tool.
0: Ist, äh, ja, Die Ladezeiten, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es offiziell bestätigt wurde, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass Ladezeiten schon ein Ranking-Faktor ist. Also schon ein Unterschied, ob deine Seite jetzt 20 Sekunden lädt oder 1,5 Sekunden
1: lädt. Ja? Aber für den Nutzer spätestens <lacht> macht das einen wesentlichen genau, Unterschied.
0: Genau, und wenn es für den Nutzer einen Unterschied macht, dann dürfte Google das auch als äh, Ranking-Signal definitiv mit mhm. einnehmen. Ähm, jetzt gehen wir davon aus, ähm, du bist ein nicht Nichttechniker hast eine kleine WordPress-Webseite mhm. und willst deine Webseite optimieren für die Ladezeiten. Kannst du da vielleicht ein paar Schritte mal vielleicht empfehlen? Kannst du ein Plugin empfehlen? Oder musst du Techniker werden, um deine Webseite für Ladezeiten zu optimieren?
1: Na, Techniker muss man nicht werden. Es gibt viele Plugins, die einen da schon unterstützen. Ähm, nehmen wir mal ähm, zum Beispiel, äh, wie heißt der? Fastest Cache? Glaub, ja, Fastest mit, Cache. Mit ja, dem Leoparden. Ja, mit dem Leoparden. Ja, das, das Schöne ist, den kannst du einfach aktivieren und dann setzt du in den Einstellungen ist so eigentlich so gut wie alles. Setzt du auf <lacht> ja. ja. Ganz einfach, ne? Also die ja. wirklich einfachste Form, das Ganze zu JavaScript zu kombinieren, die CSS-Datei zu kombinieren und zu komprimieren, die das HTML zu komprimieren und die Bilder und alles Mögliche. Da machst du mit Fastes Cache äh, echt nichts falsch. Hm. Ähm, Ding ist halt immer, dass die meisten vergessen, überhaupt einen Website-Cache zu hinterlegen. Und dann muss die Datenbank halt 100-mal abgefragt werden pro Seitenaufruf hm. oder so. Und das kann dann dauern. Ähm, <lacht> was ich auch noch super empfehle, ist eben eine Art von Bildoptimierung noch durchzuführen. Das muss nicht manuell gemacht werden am Rechner. Oder auch nicht nachträglich, auch dafür gibt's Tools. Ich bin ein super Fan vom Plugin U, also e w kommt halt dann so von den Lippen, ne? Ja,
0: Wie verliegen natürlich die die Plugins entsprechend in den Shownotes. Aber es wird halt wirklich mit fünf Ws oder so geschrieben.
1: EWWW ja, ich kann es auch nicht aussprechen. Für was es steht, weiß ich eigentlich auch nicht wirklich. Aber egal. <lacht> ähm, äh, dort gibt es halt äh, die Möglichkeit, dass man die Bilder nochmal komprimiert, in JPEG-Qualität auch hinterlegt in an Anmessbaren. Und auch als BP-Datei speichert. Also als eins der neuen Bilderformate, mhm. die nochmal äh, 30 bis 70 Prozent äh, Datengröße einsparen pro Bild. Das sind so die zwei wichtigsten Tools, die man so mal an die Hand geben kann. Es gibt natürlich hunderte weitere in dem ja. Bereich. Man muss halt aufpassen, dass man nicht zwei oder drei Caching-Plugins dann parallel laufen lässt, weil sonst kommen die sich gegenseitig in die Quere.
0: Ja, yes. also Ich kann ganz kurz über unsere Webseite erzählen. Wir sind ja mit Farbentour sind wir auf so einem speziellen WordPress-Hoster, der so ein eigenes Caching-System schon aktiviert hat. Also ich habe die ganze Zeit trotzdem WP äh, Rocket hatte ich installiert gehabt mhm. und äh, dadurch wurde die Seite halt zerschossen. Also auch Auto-Optimized hatte ich installiert, das ist auch so ein Caching-Gedöns. Ähm, und die Seite war immer wieder zerschossen und ich wusste nicht, woran es liegt, bis halt der Support mir geschrieben hat, hey, du hast ja noch Caching-Plugin aktiviert. Wir <lacht> haben doch schon vom Server aus, vom Hosting aus schon ein Caching. Äh, ja, drin.
1: das war auch wieder <lacht> ein bisschen so Mittel, ne? Ja. ja. E. Ist,
0: ist auch eine klare Empfehlung von dir, ähm, nicht an den Hostingkosten zu sparen, also lieber einen teuren Hoster zu nehmen, oder kann man auch so einen Billighoster wie Strato, sage ich mal, kann man da die Webseite auch schnell
1: äh, laden lassen? Äh, für einen Kunden auf jeden Fall kein Geld sparen. Auch wenn der einen, einen günstigen Anbieter hat oder sowas, wenn der Server zu langsam ist, äh, dann lieber wechseln. Wir jetzt mhm. Bei uns von der Firma aus, wir haben Halt so einen guten Sch äh Standort. Wir sind direkt in Frankfurt an Hauptnetz sozusagen. Das heißt, Was? unsere Seiten sind auch so, selbst wenn die äh, 50 Megabyte laden müssen oder so, die sind so schnell geladen, das, war, das ist echt <lacht> übel. Ähm, wobei 50 Megabyte sollte definitiv nicht vorkommen.
0: <lacht> du hast dich ja das recht gemacht, ja. Ja, Aber nur mal, <lacht> so nur mal so
1: als Beispiel, weil ich hatte schon mal den Fall, da hatten wir, da hat auf irgendeiner Unterseite war halt ein Bild eingebunden, aber in Vollbildgröße und das war die Semperoper von der Wikipedia, was 50 oder 52 MB hatte.
0: Fuck. Okay. Irgendwie mhm. sowas.
1: Und ja. klar, das muss nicht sein. Und das muss definitiv nicht mobil so sein.
0: Also, <lacht> Dann lieber 120 MB. Schön groß, richtig groß. Ja. Ja, also.
1: <lacht> ähm, vielleicht auch noch ein Tipp. Das ist aber wieder eine Frage, wie man es ob man darauf eingehen möchte äh, wer jetzt aber nur mit äh, Basis Templates oder sowas rumspielt und äh, nicht gescheut ist das Template zu wechseln ähm, mhm. der kann sich auch bei ThemeForest ähm, vielleicht ein Template mal raussuchen die speziell also speziell auf PageSpeed optimiert sind ja. oder ja. sogar also das vielleicht ein kleiner Hint, äh, auf das Pro, äh, Portal, was ich jetzt gerade baue. Äh, das ist, das basiert später auf dem Template for, äh, 2019. Mhm, okay. Das Standard. Das Standard Template. Mhm. Das ist ja witzig. Dieses normale, ich will nicht sagen billige, aber dieses normale Standard Template. Das baue ich natürlich manuell komplett um. Okay, das kann ich. Jetzt. Mhm. Ähm, ist natürlich nicht für jeden geeignet, aber was dieses Template eben macht, ist die JQuery, also JavaScript-Bibliotheken einfach nicht hinzuzufügen. So, und wenn das JavaScript dann nicht geladen werden muss und nicht ausgeführt werden muss, wie mhm. gesagt, beim Paid Speed hast du zwei Fälle, einmal das Runterladen der Dateien und dann das Ausführen der Dateien, also speziell mhm. bei JavaScript. Mhm. So, und wenn ich das JavaScript ausführen, aber komplett kann, weil ich es mhm. nicht brauche, mhm. äh, dann spare ich da auch noch mal enorm ein. So. Ja, also,
0: ähm, da, du hast halt die Vorteile mit deinen Programmierer-Skills, dass du ja, da wahnsinnig gut. viel machen
1: kannst. Ich, ich kann das jetzt machen. Wer, wer selber Techniker ist und so weiter, dem gebe ich das gerne an, auch ans Herz, da mal zu überlegen. Es ist halt dann ein Haufen Arbeit, wenn du dir das machst. Ne? Ja, glaube ich dir. Aber wie gesagt, wer, ähm, wer das nicht kann, der kann trotzdem dann überlegen, wenn er bereit ist, das Template zu wechseln, sich da mal äh, spezielle PageSpeed optimierte Templates rauszusuchen. Wäre ja, eine Fall. Überlegung, ja, zumindest.
0: Dann hat man auch von Haus aus, sage ich mal, äh, keine Probleme zu beheben, wenn die Templates ja schon optimiert sind. Also, dann sparst du dir einfach wahnsinnig ja. viel Arbeit,
1: besonders als Laier. Eben dann ähm, noch das Caching, das Fastest Cache mit drauf und die Bilder noch optimieren und dann hast du auch eine... Du kannst auch mit Strato oder ich, ich nehme halt immer Strato, es tut mir leid, Strato, aber... Ähm, <lacht> Alle nehmen Strato. Ja. Die hatten... <lacht> Das war halt die Geschichte damals, meine ersten Website-Projekte habe ich dort auch gehostet und dann hatten die ihre Server in Berlin, ihre Webserver, mhm. und Datenbanken von diesem äh, Web-Hosting-Paket, was ich hatte, die waren in Karlsruhe. Oh. Machst du eine Abfrage nach Berlin, die muss erstmal 100 Abfragen nach Karlsruhe machen, Die äh, Karlsruhe muss die 100 Abfragen wieder zurückschicken und dann kriege ich irgendwann das fertig gerenderte nach 10, 12 Sekunden. Ne? Also, ja, Wahnsinn. das mhm. gibt es heute natürlich so nicht mehr. Strato ist natürlich auch wesentlich besser geworden. Davon, davon gehe ich jetzt mal schwer aus. Ne? Aber sagen wir es mal so, du kannst eine, eine WordPress-Webseite, wenn die vor zwei, drei, vier Sekunden lädt, kannst du die locker auf 0,4 Sekunden runterschrauben.
0: Wie hältst du äh, die Messkurse? also viele Tools wie jetzt Pingdom. Oh Gott, ich kenne sie jetzt gar nicht alle gar nicht auswendig. Werden wir mich schon uns verlinken? GT Metrics heißt, mhm. glaube ich, das eine. Die messen ja auch häufig uh, Time to First Byte. Ja. Das wird ja auch, sage ich mal, häufig als sehr sehr wichtiger Faktor angesehen. Siehst du das auch so?
1: Ähm, ja, also ist, ist von einem SEO Level her nicht so sehr, aber Uh, was ist der Time-to-First-Byte? Uh, das ist praktisch, du sendest eine Anfrage an einen Webserver oder oder mhm. jetzt an die Domain, an den Server und der muss das erstmal verarbeiten so und die Zeit, bis der Server zum ersten Mal eine Antwort übermittelt. Mhm. Das ist halt eine gewisse Zeitspanne ne? und wenn die halt größer ist als X, wenn die, wenn die jetzt wirklich eine Sekunde wäre oder so, dann wäre das schon ein bisschen tragisch. Um, das bemerkst du halt dann im Browser, wenn das nicht im Uhrzeigersinn sich dreht, sondern gegen den Uhrzeigersinn die ganze Zeit. Ne? Das <lacht> ist der Time to First Byte, auf den der Browser dann immer noch wartet. So. <lacht> ähm, und äh, klar, auch der muss natürlich so gering wie möglich gehalten werden. Und hier kommt eben dieses, da muss halt so ein Website-Cache drin sein, ob der vom Host kommt oder von Fastest Cache ist, ist jetzt mal völlig egal, egal. Mhm. oder von einem anderen Caching Plugin, ich möchte ja nicht unbedingt zu viel Werbung machen, aber gut. <lacht> ähm, aber wichtig ist, dass da eben Cache dabei ist, weil äh, wenn du die Abfrage machst und die Webseite ist jetzt nicht gecached, dann muss äh, der Webserver selber an die Datenbanken trotzdem diese 100 200 Abfragen machen bis der dann ja. die Antwort kriegt und das selber als HTML dann fertig gerendert und alles Mögliche fertig gemacht hat. Das braucht seine Zeit und dann äh, hast du eben ein Problem mit Time-to-First-Byte, auch in PageSpeed Insights, wenn du kein, dieses Caching nicht ja. hast. Und die dieses, auch. dieses Caching sagt von einem praktischen äh, Standpunkt her, ähm, ich habe hier eine URL, gibt es dazu eine schon fertige gecachte Seite die halt schon abgespeichert ist. Und wenn mhm. es die schon gibt, dann liefert die einfach aus und ich brauche die Datenbank halt nicht abfragen in dem Fall. Das ist ja. halt super nice dann.
0: Das ist super nice. Ähm, lass uns mal so ein fiktives äh, <lacht> lass uns so was fiktives Stadion mal einnehmen. Mhm. Du bist jetzt ähm, Bukamira, äh kriegst einen Kundenauftrag und äh, sollst die Ladezeiten optimieren mhm. und du darfst nur ein Tool benutzen. Und muss sich entscheiden <lacht> zwischen PingDim und äh, Pagespeed Insights von Google. Welches Tool nimmst du? Äh, Pagespeed Insights. Würdest du das immer machen, egal welches Tool ich jetzt nenne? Also zum Beispiel Webpagetest.org? Das Problem
1: ist, das sind auch wieder dann Drittanbieter. Mhm. Und... Es ist auch so ein bisschen wie das Problem, ja, welche, nimmst du jetzt Systrix oder Xovi oder oder ja, ja, einen ganz klein oder sowas. Irgendwo gibt es halt in einem Land dann gewisse Standards, die sich entwickeln. In Deutschland ist es zum Beispiel dann Systrix. Systrix ja. kennt hier jeder und Searchmetrics ist natürlich auch riesengroß, ist international sehr, sehr stark. Um, Systrix ist international noch nicht wirklich so angekommen. Die kommen jetzt langsam an, aber sie sind nicht der Standard international. Das ist mehr so Searchmetrics. Ne? Ja. Um, jetzt ist oder SEMrush. Oder, oder SEMrush. Ja. Die ganz, die, das, diese Problematik, die bildet sich halt hier auch ab. Problem ist, es gibt nur diesen einen Standard und der heißt PageSpeed Insights. So, Das Gute ja. ist, dass du jetzt gerade Chrome nicht genannt hast. <lacht> Weil ja, irgendwie, du das irgendwie um. muss ich das ja überprüfen und das muss ich ja in einem Browser machen und wenn, dann nehme ich doch den Chrome und dort habe ich äh, auch im Untersuchen, wenn ich ja. rechtsklicke Untersuchen habe, dann habe ich dort Audits als Tab und dort mhm. kann ich im Prinzip fast exakt das Gleiche machen, auf das PageSpeed Insights zurückgreift. Also von dem her <lacht> äh, ist das äh, die Nummer eins meiner Tools. Und natürlich der Netzwerk Tab, um dort zu überprüfen, geht meine natürlich ähm, Megabyte zahlt tatsächlich deutlich runter. Ähm,
0: wie ist das? Guck mal, du hast jetzt eine kunden die lädt jetzt, sage ich mal, lass mal PageSuite Insights, äh, lass mal außen vor. Du hast jetzt nur Pingdem, ja. Und die zeigt jetzt an, deine Ladzeit ist bei 1,2 Sekunden. hast jetzt noch 20 andere Baustellen auf deiner Webseite. Also hast äh, Thin-Content-Probleme, Duplicate-Content-Probleme, mhm. ähm, URL-Map ist nicht vorhanden. Es gibt keine sinnvolle Verteilung von Keywords. Äh, würdest du sagen, Ladzeiten erstmal hinten anstellen? Oder ab, ab wann sagst du Ladzeiten hinten anstellen? Das ist eigentlich mehr so meine Frage. Genau,
1: da sind wir bei der Strategiefrage. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, gut, PageSpeed-Optimierung als solches irgendwo gibt es dann ein, ein Gefälle, ab wann es wichtiger wird, als anderes Zeug zu tun. Äh, mhm. Das ist bei einem Otto-Normalkunden, der jetzt ein Hotel hat oder sowas, ist das das Limit aber bei weitem dann noch nicht erreicht. Wenn du ein Urlaubsportal hast, ein Reiseportal zum Beispiel, ähm, oder Amazon bist, oder irgendein wirklich großer Anbieter, dann kann es Sinn machen, das vorne mit ranzustellen. Weil je mehr ich über die Webseite verkaufe, mhm. und je länger dort meine Ladezeiten sind, desto wahrscheinlicher ist, dass sehr, sehr viele Leute vorher schon abspringen, bevor die das Seite ist sehr, geladen sehr ist. Punkt. Sehr, sehr gut. Ähm, während ich das bei kleineren Projekten oder ja bei einem Hotel oder sowas, da habe ich diese Masse einfach nicht, die dann schnell abspringt. Mhm. sage ich mal so. Ja, das ähm, ist ein sehr, sehr guter Punkt. Und äh, klar, wenn ich wenn ich irgendwo äh, bei einem Hotel äh, die, mir die Unterseite anschaue und möchte die einfach geil ranken lassen, möchte aber parallel dazu PageSpeed optimieren. Und da gibt es noch... Äh, andere Fehler auf dieser Unterseite, die die behoben werden sollen oder neuer Content muss äh, definitiv geschaffen werden, dann ist das bei meinem Hotelkunden eine höhere Priorität. Bei, ähm, bei einem Baumarkt-Webseite oder Mediamarkt-Webseite oder sowas, ähm, wäre das nicht unbedingt der Fall, wenn ich da unbedingt jetzt eine neue Unterseite oder Landingpage oder so brauche versus mhm der Page-Speed-Optimierung, wenn die einfach nicht sauber ist. Ne? Ja, ja. Das ist halt so ein bisschen dann ein schwieriger Grad, wo steigt man dann ein. Grundsätzlich sollte sie natürlich schnell sein, grundsätzlich sollte aber alles eh immer geil sein. Die Frage ist nur, wo setze ich meine Prius dann? Und äh, für ein, eine Otto-Normal- Webseite von einem Otto-Normal- großen mittelständigen Unternehmen oder so, kann man sagen, wenn da nicht ähm, 10.000, 22.000 Nutzer am Tag drauf sind, hm. kann man auch das erstmal ein bisschen hinten anstellen, sollte man aber dann definitiv äh, auch irgendwann mit ins Auge fassen. Ähm, habt ihr eigentlich, also du musst jetzt natürlich keine
0: Details verraten, ähm, habt ihr auch größere Hotels, sag ich schon, die ihr betreut, also wo dann wirklich so 20.000, 30.000 Besucher am Tag ähm, drauf sind, ähm, es <lacht> da
1: nochmal andere? Ja, genau, äh, das, das hätten wir gerne, aber ich glaube, das hätte ja. dann jedes Hotel. <lacht> also, ich habe noch kein Hotel, wenn, dann sind es höchstens halt so Hotelketten, also richtig so Höhe. So, Hilfen ja, ja, so, ne? jetzt. Die, die ja, haben wir jetzt selber ja. nicht. Wenn die halt so groß geworden sind, dann haben sie ihr komplettes Marketing halt in-house, ne? Dann brauchen sie keine... Agentur okay. dafür bauen.
0: Es war jetzt auch mehr so eine fiktive Frage. Ja. Es ging ja mehr darum, wenn du so viele Besucher hast, wie gehst du da vielleicht mit Optimierung vor? Gibt es da noch andere Stellhebe vielleicht?
1: Äh, in, Bezug, in Bezug auf PageSpeed oder wie? Oder was?
0: Genau, in Bezug auf die Ladzeiten. Also es ist ja ein Unterschied, wenn 20.000 Leute auf deine Webseite gehen, als wenn nur fünf Leute auf deine Webseite gehen. Also wenn fünf Leute auf deine Webseite gehen, dann reicht dir auch vielleicht ein Strato-Account. Sorry, Strato. Ja. <lacht> Aber bei 20.000 kann es sein, beim Shared-Paket ähm, kann es sein, dass deine Seite dann runtergenommen wird.
1: Okay, genau. <lacht> wir müssen halt das Beispiel dann ein bisschen ähm, ausklinken lassen von von unseren Anbietungen, weil wir hosten ja selber. Ja, wir sind unser, ja, unser ja. eigener Hoster mit in Frankfurt mit geilen Servern und von was Busch. weiß ich. Ähm, aber hypothetisches Beispiel, wir würden einen, eine Webseite optimieren auf Pagespeed, die extern gehostet ist und alles Mögliche. Und was war die Frage dann dazu?
0: Es ging ja darum, dass wenn du viele Besucher auf deiner Webseite so. hast, dann kannst du ja kein Shared-Account, so, ja. also die bist ähm. runtergenommen.
1: Äh, dann würde ich aber trotzdem nachfragen, hey, gibt uns mal, also wenn wir es eh nicht schon haben, gibt uns irgendwie einen Admin-Zugriff oder so halt einen technischen Zugriff auf euer System, äh, dass wir dort selber auch Umsetzungen äh, tatsächlich vornehmen können. Es gibt auch tatsächlich äh, Content-Management-Systeme, die wir nicht bedienen, im, im mhm. SEO zumindest, im Online-Marketing generell auch, ja, aber äh, so ein Typo können wir halt momentan nicht wirklich gut unterstützen, zum Beispiel, ne, ähm, ja. aber äh, sagen wir mal, ist ein WordPress, äh, dann würde ich ganz gerne einen technischen Admin-Zugriff sozusagen auf das WordPress gerne im Backend haben. Ähm, du kannst mir auch gerne dann den FTP-Zugriff geben für diese Webseite. Dann kann ich dir nämlich ähm, nicht nur die Plugins, äh, die, die ich jetzt vorhin genannt habe, oder andere reinmachen mhm. und die durchtesten, äh, sondern vielleicht dann auch schauen, dass äh, die... Schriftarten, die die von Google Fonts oder von anderen externen geladen werden, dass die dann von lokal geladen werden oder wie auch immer, dass, mhm. dass ich das halt noch ein bisschen rauskitzeln kann. Aber das sind dann schon fast so Details. Du wirst dann schwierig, wie, wie soll man das sagen, also wenn du in PageSpeed Insights von 0 auf 50 Punkte kommst du wahnsinnig schnell ne? auch ja. mobil. Das ist Relativ easy. Aber je weiter du an die 100 rankommst, desto exponentiell schwieriger das schwierig. wird das, äh, die letzten Punkte zu erreichen. Und diese Fonts zum Beispiel, ähm, die, die, das hat auf die Punktzahl keine wirkliche Auswirkung, ähm, mhm. ist halt dann nur ein nettes Empfohlen von, aber dafür musst du halt die Google Fonts dann erstmal runterladen in, ja. in der WOFF, in der WOFF2. <lacht> äh, die Styles dazu auch kopieren oder wie auch immer. Und es ist alles sehr, sehr schwierig. dann Also, es ist das sehr, sehr dauert schwierig. dann sehr lange. Hm. Für etwas, was effektiv in der Punktzahl halt nichts bringt. Ja. Und ich, ähm, für den Nutzer auch keinen großen Mehrwert dann hat.
0: Ja, du, du wüsstest als Nutzer nicht, hey, der hat jetzt einen äh, Page Speed score von äh, 88 und der andere hat 89. Da wirst du das als als Verbraucher, der auf die Webseite geht, der wirst du sehr das wahrscheinlich das. nicht merken.
1: Ja. Der merkt das, wenn also er dann auf der Unterseite ein Background-Image äh, in irgendeinem Diff hat, äh, ja. was 50 Megabyte groß ist. Was dir mhm. möglicherweise aber im PageSpeed Insights nicht als Fehler markiert wird. Das kann vorkommen.
0: Das, ja, das ist <lacht> Ich, ähm, meine, meine vorherige Frage hat sich auch mehr so darauf bezogen, dass wenn plötzlicher Traffic-Anstieg Anstieg, äh, passiert, also äh, Höhle der Löwen, mhm. sehr gerne genommen, die sind ganze Startups, äh, auch 80% von denen sind online vertreten und haben ein Online-Business-Modell mhm. äh, und ähm, da sind im Schnitt, weiß nicht, 10 Besucher am Tag drauf und plötzlich wird die, wird ihre Webseite live bei okay, ja, dem ja. TV-Sender geschaltet und dann kommen dann 50.000 innerhalb von einer Stunde ja. auf deine Webseite.
1: Das Schöne ist, dass so ein Website-Cache das alles abfängt. Also der generiert
0: statische Seiten und fängt das damit ab? Der generiert oder? diese
1: statischen Seiten und die bleiben auch vorhanden, bis der nächste Cache-Vorgang, sagen wir mal 24 Stunden oder je nachdem, mhm. äh, bis da ein neuer Cache generiert wird für diese Unterseite und dann wird immer nur diese HTML-Seite abgefragt. Dann ist nur noch die Frage, hält das der Server überhaupt aus? Äh, aber das ist dann eigentlich nicht mehr dein Problem, sondern das Problem vom Webhoster. Und der oh, okay. sollte das in der Regel aushalten. Also jeder Webhoster, der ein bisschen anständig einen besseren Ser mm. Server hat als meine Windows-Kiste hier, um. äh, der sollte das auf jeden Fall aushalten. Ich glaube, <lacht> Martin Missfeld, ne, Bilder sehr gut, yeah. der hat es einmal geschafft, dass sein Webhoster in die Knie gegangen ist. Äh, weil okay. er... Der hatte mal irgendwas, einen schönen Artikel geschrieben über eine optische Illusion. Mhm. Ne? Macht er ja manchmal mhm. gerne. Und ja. äh, das wurde dann in den USA aufgegriffen. In so äh, Science-Portalen oder oder auf äh, oh, I fuck fuck Science oder so heißt es mhm. zum Beispiel. So, und dann hat er so viel Traffic gekriegt, dass sein Server in die Knie gegangen ist. Und dann musste er auch alles, ich glaube, damals hat er auch alles dann gecached oder auf eine Vorabseite oder irgendwie sowas dann da reingemacht, weil mhm. das sonst nicht <lacht> hätte abfangen können. Aber die, die Regel ist, äh, mit einem Website-Cache, wenn man da ein Plugin hat oder der Anbieter das selber eh schon kann, äh, dann ist das in der Regel gar kein Problem. Okay, gar kein Problem. Also,
0: liebe Zuhörer, keine Sorge. Falls ihr dann mal doch äh, 50.000 Sucher äh, in einer Minute habt, einfach ein gutes Caching-Plugin und dann äh, dem, den Server anbeten und dann sollte es klappen.
1: Und mir bitte äh, Bescheid geben, wie ihr das gemacht habt.
0: <lacht> das Unbedingt.
1: Mich dann jetzt gerne hier drunter
0: kommentieren. Ähm, ich würde sagen, wir sind schon beim Ende, lieber Pascal. Ja cool. Danke, danke, <lacht> danke für deine Zeit. Sehr gerne. Ähm, waren ein paar nette Insights definitiv, wie immer, äh, mit drin und äh, hört auf jeden Fall auch unseren tee podcast ähm, wenn ihr noch nicht genug äh, bekommen könnt vom Pascal und äh, meiner Wenigkeit. Ähm,
1: ja, Dankeschön, Pascal. Ja, ich freue mich <lacht> oder, oder habe mich gefreut, dass ich jetzt da war, äh, auch mal zu Gast in deinem Podcast. Und <lacht> ähm, ja, ich wünsche euch dann auch einen schönen Abend. W wann wird das ausgestrahlt? Ähm, jetzt
0: gleich. Nein, Quatsch, nee. Ja, ich glaube, ja. ähm, äh, ich denke mal, Anfang August kommt das
1: raus. Ja, ja, ja gibt es da immer so einen festen Wochentag oder so Freitag, 10 Uhr oder so?
0: Ja, es kommt immer darauf an, ob wir Zeit finden, ähm, eine Podcast-Folge zu produzieren oder ob wir einen Gast haben. Also wir haben es die letzten zwei Wochen geschafft, zweimal pro Woche in eine Podcast-Folge ja, montags Ja, stimmt.
1: Da übrigens, und Freitags. übrigens noch schöne Grüße auch an Jens Da war, war ja großartig, ihr beide. <lacht> Hat ja. mir sehr gefallen.
0: <lacht> Danke, danke, danke für Feedback. Also, ähm, wir haben noch ein paar weitere Gäste demnächst. Ich kann das noch ein bisschen Vorankündigung mm. machen. Ich hoffe, sind, und sagt jetzt kein Gast ab. Aber es kommen ein paar weitere interessante Gäste. Also, also vor ein paar Wochen ist die Folge mit Sascha Ebach zum Thema Organischen Link auch, auch ähm, live gegangen. Also, wir haben ein paar interessante Gäste ähm, ja ins Boot holen können, wie zum Beispiel auch dich. Ja, Und ich denke mal, da kommt noch ein paar, paar cooler Scheiß äh, zusammen. ja. <lacht>
1: Auf jeden Fall kann ich eins sagen, die beiden beißen nicht, also von dem her ja. könnt ihr euch bei denen melden und das wird, ist natürlich eine sehr lässige Runde. Ja, das also, ist die,
0: die Prämisse ist Haupt, Hauptgrund, immer schön lässig bleiben. Also. Ne? Ja. Okay.
1: Cool bleiben, schön durchatmen und dann wieder geilen Scheiß. Genau, schön im Frontend, alles schön kaputt entwickeln. Ja. Nice.
0: Hau rein, gell, bis dann, macht's gut, tschüss. Bis dann,
1: tschüss.